0: Hola, hola, yo soy Marily, me encanta que estés por aquí, bienvenidos al podcast. En esta oportunidad tenemos el libro El Tupo, de colección de José Carlos Delgado. Presentación. Este libro es un proyecto anhelado desde hace muchos años que finalmente se concreta. Mi afición por el coleccionismo de tupos comenzó cuando tenía 16 años y coleccionaba junto a mi padre monedas peruanas de plata, todos los fines de semana recorríamos los mercados artesanales de la Avenida La Marina y las tiendas de antigüedades del Girón de la Unión en busca de monedas. Y allí nos llamó la atención estos prendedores de muchas formas y diseños de los cuales colgaban diferentes dijes y peces articulados que nunca habíamos visto. Fue la primera vez que escuché la palabra tupo para referirse a estas hermosas piezas y nos gustaron tanto que adquirimos algunas sin saber que luego se convertirían en una pasión y en el nombre de nuestra platería. De esta manera conocí a coleccionistas que compartían esta afición, afición perdón, y con ellos entablamos una gran amistad. Una de ellas, Lucha Álvarez Calderón, fue una gran coleccionista de tupos cuya colección tuve la suerte de adquirir. Ella y Sara de la Valle fueron pioneras en el coleccionismo de tupos y en darles el valor y la importancia que tienen actualmente como parte de nuestro patrimonio cultural tanto por el material usado, la plata de uso millonario en el Perú, como por la iconografía que representa la riqueza cultural de nuestro país. Con Eduardo y Silvia Barbosa, reconocidos coleccionistas de arte virreinal, compartimos muchas amenas e interesantes charlas sobre arte. Y así nació hace muchos años la idea de hacer un libro sobre tupos ya que no existía ninguno. He querido con este libro difundir el cariño por nuestro patrimonio cultural, lograr que mayor cantidad de personas conozcan algo más de nuestro riquísimo pasado y que se animen a coleccionar arte peruano, pues atesorar estas piezas es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. En ellas se encuentran nuestras raíces y nos hacen recordar esa frase que precisamente caracterizó al Perú por su riqueza. ¡Vale un Perú! Nuestro país ha tenido y tiene grandes orfebres. Por sus venas corre esta habilidad para el trabajo de los metales que data desde tiempos precolombinos y su creatividad y la calidad de su trabajo son reconocidas mundialmente. Quiero agradecer a Luchi Vetter y Paloma Carcedo, reconocidas historiadoras que aceptaron este reto con mucho entusiasmo, gracias a ellas, tenemos este libro tan ilustrativo y didáctico. Agradezco también a Daniel Giannoni, cuyas fotografías han resaltado y embellecido este libro, así como a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en su preparación. Septiembre del 2009. Introducción. Desde tiempos inmemorables existen evidencias de ese rasgo distintivo Qué es la coquetería femenina. El deseo de la mujer por lucir atractiva es una característica intrínseca del sexo femenino. En las distintas culturas andinas se han encontrado evidencias del cuidado de la mujer en su arreglo personal y su vestimenta, desde un simple peinado hasta lujosos vestidos y adornos personales que enriquecían su apariencia. La forma de arreglarse servía también para diferenciar a las mujeres de las distintas clases sociales. Por ejemplo, en el imperio inca 1400 a 1533 después de Cristo, las concubinas del soberano, las collas, lucían atuendos más elaborados que las mujeres pertenecientes al pueblo. Dentro de sus adornos personales destaca un objeto en forma de prendedor llamado tupo, el cual era usado como parte de su vestimenta. Con la llegada de los europeos, las mujeres indígenas continuaron usando este tipo de adorno. En el siglo XIX, el tupo era requerido por las indígenas de la Sierra Central y Sur del Perú o por la población mestiza emergente que todavía conservaba ciertos usos y costumbres autóctonos en la forma de vestir. Aún en nuestros días, el tupo sigue en uso entre la población femenina de algunas zonas que conservan la vestimenta ancestral y que formaron parte de lo que antiguamente fue el territorio del Tahuantinsuyo. El tupo es una variedad de prendedor con decoración en uno de sus extremos, conocido como cabeza, y en el otro termina en forma de alfiler. Este objeto utilitario y al mismo tiempo usado como adorno era utilizado de dos formas, o bien puesto en forma diagonal sujetando la manta externa que cubre los hombros de las mujeres o en pares los cuales se usaban para sujetar el vestido propiamente dicho de la mujer y al mismo tiempo ayudaban a ceñirlo al cuerpo estos últimos se colocaban a la altura de cada hombro con la parte decorada o cabeza hacia abajo muchos de ellos se sujetaban por medio de un cordel que se amarraba en los orificios que se encontraban en la cabeza o parte ancha no estamos seguros si este tipo de adorno personal se usó como parte de la indumentaria femenina en todos los estamentos sociales y en este caso cuanto más alto el estatus más importante el metal del que estaba hecho o si era utilizado solo por las élites lo que sí sabemos con certeza es que este tipo de adorno personal era usado en las fiestas y en momentos importantes de la vida de la mujer y también fue utilizado como parte del ajuar funerario para sujetar las telas que envolvían al individuo dentro del fardo. Además, han sido encontrados como parte de la vestimenta que cubría las figuras en miniatura de oro o plata que integraban el ajuar funerario que acompañaba los sacrificios humanos de niñas durante el periodo Inca, como los encontrados en Cerro del Plomo en Chile y en el Nevado de Ampato en Perú. Son pocos los investigadores que se han referido al tupo, entre ellos el peruano González Holguín, quien en su vocabulario de la lengua quichua o del inca comenta sobre este tipo de prendedores. tipki, alfiler o topo pequeño con que prenden la manta de encima. Y tupo, el topo con que prenden las indias la saya. Se ha propuesto... Una diferencia interesante entre estos prendedores según la forma y el uso al que se destinaban. El tupo fue usado en pares para sujetar la saya a la altura de los hombros, colocando los cuerpos decorativos hacia abajo. Estos iban sostenidos a la prenda por un cordón de lana que evitaba su caída. El tipki. Era más pequeño y se usaba individualmente para prender la malla a la altura del pecho con la cabeza decorada hacia arriba. En estas páginas empleamos el término tupo de manera general, pues no es posible inferir si las piezas de la colección José Carlos Delgado se usaron solo para sujetar la manta, es decir, como un tipki o bien para el traje, es decir, como un tupo. No es posible saber si fueron confeccionados para ser una pieza única o para ir en pareja. Además de adornos personales, los tupos habrían sido empleados como espejos, según algunos autores. Como apoyo de, esa, de esta hipótesis, se menciona el espejo que sostiene en su mano izquierda la colla Mamahuaco en el dibujo de Huamán Poma. La superficie de plata muy pulida puede reflejar una imagen, ya sea las veces de espejo. Los estudios etnográficos podrían ayudar a dilucidar este tema. Otros investigadores proponen que el tupo pudo haber sido usado como cuchillo. El prendedor topo o tupo fue usualmente afiliado, afilado en la parte ancha, lo que permitía usarlo también como cuchillo. Zárate, citado por Ule 1991-89 Se referirá Zárate al uso del tupo, también como un arma defensiva. Tristán Platt, citado por Sagarnaga, 2007, menciona un documento del archivo histórico de Potosí que data 1827, donde se narra que una india asesinó a su concubino borracho cuando se defendía de la paliza que éste le estaba dando, siendo el arma un tupo. Allí surgió la frase, cuando las mujeres sacan sus tupos, los hombres se hacen escasos. Uso ancestral del tupo en la costa y sierra desde Colombia hasta Chile. El tupo tuvo una distribución geográfica extensa, pues hay evidencias de su uso en todo el territorio andino. El investigador sueco Nordenskiöld 1921, hizo un estudio de la distribución geográfica de varios tipos de piezas de cobre en el territorio dominado por el Imperio Incaico cuando se encontraba en su máxima expansión. Dentro de estos objetos se encuentran los tupos con las características formas incas, circular y de abanico o semicircular. La forma circular se halló en Ecuador, la costa norte del Perú, el antiplano peruano-boliviano y Argentina, la forma de abanico semicircular se encontró en estos mismos territorios, además de Chile. En todos los casos, la composición química de las piezas era de cobre estaño, es decir, bronce estañífero. En Colombia, en los conjuntos del sur andino como Nariño, especialmente los más tempranos como Yacuanquer, 400 a 600 d.C., que estuvieron muy frecuentemente influenciados por las tradiciones ecuatorianas, se han hallado tupos de, tupos de cobre. Estas fechas colombianas para el uso del tupo son casi tan tempranas como las peruanas. Además en los conjuntos Calima Yotoco, Otoco, Calima Malagana 200 a.C., de Cristo, 1300 después de Cristo, y Quimbaya temprano 500 después de cristo 700 después de cristo del valle medio del río cauca y golfo de uraba en el caribe hay una buena cantidad de objetos que los investigadores califican como palillos para alfileres es decir se presume que pueden tener ambas funciones para extraer la cal de los poporos cajas de yipta o para sostener las mantas que se usaban como parte del atuendo femenino aunque muchos se han encontrado asociados con los poporos, esto no significa que todos hayan tenido tal uso. Por falta de información contextual de los hallazgos, es difícil determinar exactamente su uso y el periodo exacto en que fueron encontrados, pues los fechados son bastante amplios. En el municipio de Sutatausa, antiguo pueblo indígena Suta, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Ubaté, a 88 kilómetros de Bogotá se encuentra el Conjunto Doctrinero de San Juan Bautista. Durante la restauración del templo de la década de 1990 se encontró un mural barroco en donde se puede distinguir una imagen femenina conocida como la cacica quien es representada con el típico atuendo prehispánico. Esta imagen, Muisca, data del siglo XVII según la inscripción que aparece en el mural. Lo interesante de la imagen es que la cacica tiene como parte de su vestimenta un tupo, aunque en el dibujo no se distingue bien qué es lo que sujeta, aparentemente una blusa. El tupo tiene cabeza circular, con lo que parece ser una línea horizontal y otra vertical, es decir, una posible cruz. Esta imagen aparece a un costado del arco toral junto con otros tres personajes. Estas imágenes están combinadas con pinturas de la Virgen, el juicio final, el vía crucis, entre otras, en el costado norte del templo. Si tomamos en cuenta los elementos que porta la casica, es decir, el tupo con posible representación de una cruz en la zona de la cabeza y el rosario entre sus manos, así como las imágenes asociadas a ella, observamos el sincretismo entre la religión católica y las costumbres andinas. En el caso peruano hay ejemplos de este fenómeno en los cuadros del siglo XVIII. En Ecuador el tupo estuvo en uso desde la cultura puruguá, 1700 a 1534 d.C., que se desarrolló en los valles del centro del callejón interandino ecuatoriano, en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. En el sitio de Guano, localizado en la provincia de Chimborazo, se han encontrado extensos cementerios con entierros con objetos de cobre como brazaletes, tumis y tupos. Algunos tupos de la cultura Purahuá tienen hasta 15 centímetros de largo y fueron elaborados en cobre repujado. Al igual que en el Perú, durante la hegemonía inca, el uso del tupo se extendió por todo el territorio ecuatoriano. En la colonia, las mujeres indígenas siguieron portando este objeto como parte de su vestimenta por considerarlo símbolo de estatus y elegancia. En Bolivia, Zagárnaga, 2007, ha realizado un extenso estudio del tupo, al igual que en el caso peruano, hay muchas evidencias arqueológicas de su uso en tiempos incas y preincas aunque no se sabe cuál es la evidencia más temprana debido a la falta de fechados. Estos objetos tienen cabeza circular o de media luna, en algunos casos con iconografía grabada como el tupo inca de plata, cuya forma en la sección superior es de media luna, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de La Paz. También hay otros con figuras fitomorfas o morfas o antropomorfas, además de geométricas. Los aymaras conocen al tupo como pitu y al tipki como pichi. Los incas tenían la costumbre de sacrificar niños o adolescentes y ofrendarlos a sus dioses. Estos sacrificios eran denominados en quechua, sacrificios humanos en las cimas. Los sacrificios se realizaban en espera a que los dioses proveyesen salud y prosperidad, además de estrechar los lazos entre los hombres y las divinidades. Con este fin construían pequeños adoratorios o santuarios en las cumbres de las montañas más altas o apus, donde los niños eran dejados como ofrendas. Esta práctica era común en el territorio sur del Tahuantinsuyo, en el Perú, Chile y Argentina. Los rituales consistían en colocar a los niños dormidos en pozos luego de haber ingerido chicha, aunque en algunos casos se observaban evidencias de estrangulamiento. Se pensaba en estos infantes que estos infantes no morirán, que no morían sino que iban a reunirse con sus antepasados. Los niños iban vestidos como pequeños nobles con trajes, mantas, plumas y ornamentos de metal. Un elemento importante dentro del ritual era el ajuar funerario que acompañaba al infante en su paso a la otra vida. Este era diferente según el sexo del niño. Los varones podían tener estatuillas vestidas como ellos, así como figurillas de camélidos, ambas de oro, plata y concha. Además de sandalias, cerámicos, bolsitas de coca, etc. Todo en miniatura mientras que las niñas tenían pequeñas estatuillas de oro, plata y concha finamente vestidas a su semejanza, además de cerámios en miniatura y bolsitas de coca, entre otras cosas. Como parte de la vestimenta femenina se colocaron tupos de plata, tanto para las niñas como para las estatuillas en miniatura que las acompañaban. Un ejemplo de estos sacrificios de niños es el de la momia Juanita, quien fuera ofrendada al Apu Ampato en el Cusco, Alrededor del año 1466, en la época del Inca Yupanqui, fue enterrada, entre otras cosas, con un saya donde se encontraban ensartados dos tupos, además de una serie de ofrendas en miniatura. Entre estas ofrendas destacan una estatuilla de oro, otra de plata y una última de Spondylus. Las dos últimas llevan como parte de su vestimenta dos tupos prendidos. En el axo, los tupos que se acompañan a la momia Juanita están hechos con una aleación de plata y cobre. Otro ejemplo es la momia del niño del cerro El Plomo en Chile, entre cuyos objetos asociados destaca una estatuilla femenina de plata laminada y soldada, envuelta con un paño rectangular y otro que servía de manta. Además portaba un cinturón, un collar con dos tupos de plata y otro del mismo metal. Los primeros tupos estaban unidos a un cordel que pasaba por los agujeros hechos en la base de la cabeza semicircular, sujetando así la salla de esa estatuilla. El otro tupo se encargaba de sujetar la ma manta. Si bien se afirma que este niño es varón, es raro que un individuo de ese sexo tenga como ofrenda funeraria una estatuilla con vestimenta femenina, por lo que pensamos que quizás hubo un error en la asignación del sexo de ese infante, toda vez que es en extremo difícil determinarlo en el caso de individuos jóvenes. En Argentina se han hallado varios niños ofrenda, entre varones y mujeres. La mayoría de ellos fueron depositados en el volcán Yuyaia, Laico, ubicado en la provincia de Salta. En el caso de las mujercitas, el tupo es parte de su vestimenta, al igual que en las estatuillas miniaturas que las acompañan. Este prendedor habría sido usado en el noreste argentino solo a partir de la llegada de los incas, pues no hay evidencias más tempranas de su uso. La forma del tupo es circular o semicircular con y sin agregados y, en algunos casos, con motivos decorativos en la cabeza. Estos prendedores de plata y cobre se han encontrado desde Santiago del Estero, al norte de Argentina, hasta la quebrada de Humahuaca en Jujuy, en el noroeste argentino. Al conquistar diversos territorios, los Incas se encontraron en los Andes Meridionales con el pueblo de los Araucanos o Mapuches, que comprende una vasta extensión de los territorios actuales de Chile y Argentina. Este pueblo hizo suyas algunas costumbres incas, como explica Casamiquela. Los ejércitos del Inca habían arribado 50 años antes de la conquista española hasta el corazón de Chile. En cuanto al tejido, baste decir que en araucano el rebozo femenino se denomina ucuya, prácticamente la misma voz y ya del quechua. Si se traslada el ejemplo a la platería, cabe señalar que el alfiler para sujetar el chamal, la prenda que cubría el cuerpo femenino en su casi totalidad, se denomina exactamente igual que en ambas lenguas, tupo, lo que no significa decir que tales prendas elaborados por los plateros araucanos hayan reconocido modelos incaicos, pero sí, en cambio, parece demostrado que los araucanos no practicaron la metalurgia antes de la llegada de los incas y que si la adoptaron y con ella la explotación de yacimientos me metalíferos. Otros autores señalan que los mapuches desarrollaron el arte de la platería a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Los orfebres plateros gozaban de gran prestigio y eran los encargados de elaborar los adornos de las mujeres y de su cacique. La mayoría de los caciques importantes tenían un platero que trabajaba solo para él. La platería fue una de las manifestaciones más ricas dentro de la cultura mapuche. Sus orfebres confeccionaron la mayor parte de sus adornos personales, entre ellos los tupos con este metal. Los diseños son variados pero conservan la forma circular de los incas, aunque su iconografía es distinta. Adornan los tupos bellos diseños repujados que consisten en una sucesión de puntos tanto en el borde exterior como en el interior del disco. También se pueden notar pequeñas protuberancias semiesféricas. Hay diseños de arcos o figuras elipsoidales terminadas en punta que representan cuatro pétalos. Como parte de su colección, se incrustaron cuentas de vidrio de distintos colores y se confeccionaron como una sola pieza, aunque también a partir de dos de ellas, donde el disco se une a la aguja por medio de remaches. Hubo también tupos denominados de coronación bomba o punzón a cucha, cuya forma es de esfera hueca y donde cuelgan pequeñas cruces o figuras antropomorfas.